0: Começa agora, 15 minutos de
1: cidadania.
2: Aqui é a Adriana Romeu e este é o espaço reservado aos seus direitos. A cada duas semanas nós colocamos em pauta um tema para verificar o cumprimento das leis e oferecer dicas para o cidadão cobrar seus direitos. Confira as edições anteriores do programa na internet pelo endereço www.radio.câmara.gov.br. No programa de hoje, vamos explicar o que a legislação brasileira define como pensão alimentícia, quem deve arcar com esse compromisso previsto no Código Civil e os casos em que a inadimplência pode levar à prisão. Você sabia que a mulher também pode ser obrigada a pagar pensão ao ex-marido? E ainda, que a justiça tem dificultado a vida de madame, de pessoas que ficam penduradas em pensões por muito tempo, quando tem vários meios de renda? Tudo isso você acompanha agora no 15 Minutos de Cidadania. Filhos têm direito à pensão. Isso está expresso no Código Civil Brasileiro. No artigo 1695, o Código determina que os alimentos são devidos às pessoas que não têm bens suficientes ou como prover por conta própria a sua subsistência. Mas há outras regras relativas ao pagamento da pensão, como a questão da idade limite, por exemplo. Vamos começar com a explicação do professor de Direito e vice-presidente da Comissão de Direito Civil da OAB de São Paulo, Mário Benhame, sobre o que deve compreender a pensão alimentícia, seja ela paga por consenso entre pai e mãe ou por meio judicial.
0: Quando a pessoa está necessitada, ela procura a pessoa obrigada a alimentar e pleiteia os alimentos. Pode ser feito amigavelmente e se houver resistência, então aí apela-se para o judiciário. A pensão alimentícia, os alimentos compreendem o, o suficiente para a alimentação propriamente dita, para o vestuário para a habitação, para a educação e também para o lazer.
2: Na separação de um casal, quando há acordo entre as partes, os juízes conversam com a criança para saber com quem ela prefere ficar, se com o pai ou a mãe. É uma consulta apenas e só pode ser feita às crianças com pelo menos 7 anos de idade. Já quando a criança tem 12 anos, ou seja, passa a ser considerada como adolescente perante a lei, ela pode optar em ficar com o pai ou a mãe. Caso nenhum dos dois tenha condições de pagar a pensão alimentícia, alguém da família tem de arcar com essa obrigação. Os primeiros da lista são os avós, informa o professor Benhame.
0: Em princípio, os alimentos são devidos entre pais e filhos é, reciprocamente. Essa, esses alimentos, depois, vamos supor, da, da impossibilidade de os pais prestarem esses alimentos, então existem os ascendentes do alimentando que também estão obrigados a alimentar, no caso seriam os avós.
2: O especialista em direito civil explica, contudo, como funciona essa responsabilidade dos avós, que podem ser os avós maternos ou paternos.
0: A responsabilidade do avô não é solidária, ela é sucessiva, quer dizer, no caso de os pais não existirem, ou ela é complementar, no caso de a atenção que o pai dá não ser suficiente para satisfazer os alimentos. E os alimentos, ele se baseiam no que nós, nós chamamos de binômio, que é necessidade-possibilidade. Por isso que quando se pleiteia alimentos, o alimentando deverá demonstrar as suas necessidades e também a possibilidade do alimentante, mostrando o quanto ele ganha por mês, ou quanto ele desconfia que ganha, quais são os seus recursos que ele entende suficiente para satisfazer a pensão.
2: Para a fixação da pensão alimentícia, a justiça sempre leva em conta o binômio necessidade-possibilidade. Isto é, a real necessidade de quem pede a pensão e a real possibilidade de quem deverá pagar. Isso vale para todos os filhos, sem distinção entre os naturais ou adotivos. Observa o professor Benhame.
0: Perante a lei, todos os filhos têm os mesmos direitos. Aqueles Filhos oriundos de um casamento, o filho oriundo de uma adoção, que é o parentesco civil, os filhos oriundos até de, de uma relação fora do casamento, não importa. Havendo a comprovação de ser filho, seus direitos são iguais. Não existe mais, a, como existia, o filho legítimo e o filho ilegítimo. Hoje, filhos se tenham a origem que tiverem, eles têm os mesmos direitos. E o filho oriundo de um casamento.
2: Segundo pesquisa do IBGE, 94% dos filhos de pais separados ficam sob a tutela da mãe. Contudo, o índice de pais que entram na justiça com pedido de guarda aumentou de 5% para 25% nos últimos cinco anos. Na avaliação da advogada da Associação de Pais e Mães Separados de São Paulo, Sandra Vilela, a pesquisa demonstra o maior interesse dos homens em administrar as necessidades dos filhos.
1: Nós temos aí pesquisas nos Estados Unidos, por exemplo, na Europa... Que aquele pai que convive mais com o filho, ele não deixa de pagar a pensão alimentícia, ele não atrasa a pensão alimentícia e ele vem a pagar até além da pensão alimentícia. Por quê? Se ele convive diretamente com o filho, ele sabe quais são as reais necessidades dessa criança.
2: Casos como o do geólogo carioca Cláudio Melo são mais fáceis de resolver. Ele e sua ex-mulher mantêm uma boa relação. Isso permitiu um acordo amigável sobre o que seria melhor para o filho Felipe. Sem a necessidade de discussão na justiça, ficou acertado que era melhor que Felipe, atualmente com 11 anos, fosse morar com o pai, conta o geólogo.
0: Mas a questão mesmo é operacional, porque ela teve a opção de, de, de conseguir um apartamento para ela, é, num bairro distante onde o Felipe estudava, e ela optou de não trocar o colégio dele, que é um colégio federal, 15 minutos da minha casa, então ela preferiu fazer assim: ela abrir a mão, ele ficar comigo e inverter os papéis. Como eu ganho mais que ela, então sempre foi comigo, nunca teve uma coisa certa, ele vai dar tanto, uma pensão, um valor estipulado, nunca foi. Ela ajudou sempre no que podia, que é, alguma coisa, alguma aula, algum curso, alguma coisa.
2: O professor Mário Benami ressalta que os acordos extrajudiciais, como feito entre Cláudio e a sua ex-mulher, têm total validade. Segundo explica, só é necessário ir à justiça se houver impasse.
0: Tem validade entre as partes, né? tem validade entre as partes, porque a partir do momento que uma pessoa precisa de alimentos e pede... E o seu pedido é satisfeito, ela não tem por que ir ao judiciário. Quer dizer, em princípio, só se vai ao judiciário a partir do momento que alguém quer se satisfazer de um direito seu e, e encontra resistência, então cabe ao juiz obrigar coercitivamente a pessoa a cumprir aquela sua obrigação, agasalhando o direito da, da pessoa. Né?
2: Mesmo antes da lei, muitos casais adotaram a chamada guarda compartilhada ou alternada, também mediante acordo entre as partes. Nessa nova forma de criação, as responsabilidades são as mesmas, explica a especialista em direito de família, Sandra Vilela.
1: O que acontece? Hoje,
2: os dois pais são
1: responsáveis pelo sustento dos filhos na proporção do rendimento de cada um. E quando tiver uma guarda compartilhada, a regra vai ser a mesma. Mesmo que, que essa criança venha conviver metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe, o pai, eh, se por exemplo, se o pai tiver um rendimento maior e tiver a necessidade de ele arcar, até mesmo com os alimentos propriamente dito, enquanto a criança estiver na casa da mãe, ele vai ter que estar tá pagando.
2: Em Santa Catarina, a justiça acolheu a ação de alimentos que um filho moveu contra o pai. Os juízes decidiram que o rapaz, autor da ação, tem direito a receber os valores da pensão até completar a maioridade civil, ou seja, 21 anos, ou até 24 anos completos, se for estudante ou estiver desempregado. Apesar da ação ter sido ajuizada somente quando o filho já era rapaz, a lei não prevê o pagamento retroativo da pensão alimentícia. Só conta o prazo a partir do momento em que o pai toma ciência do processo.
1: A pensão alimentícia é devida até entre
2: é, é, pai, que já consta no registro de nascimento, ela só é devida
1: a partir da citação. Então, isso não retroage. Esse pai, ele só vai... É, dever alimentos depois de uma ação de investigação de paternidade não serve só o DNA é lógico que um exame de DNA ela tem condições de entrar na justiça e já tem a prova feita né, da paternidade é, e a partir da situação da pessoa, não retroage a situação.
2: Em outra decisão, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina determinou que a mãe pague pensão à filha deficiente que mora com o pai, mesmo tendo ela poucas condições financeiras. A justiça fixou o pagamento em um terço do salário mínimo mensal, por entender que a mãe que não fica com a guarda da filha não se exime do encargo de prover as necessidades da menina. Assim como essa mãe catarinense foi obrigada a pagar pensão para ajudar no sustento da filha que mora com pai há outros casos em que a mulher pode ser obrigada a pagar pensão ao ex-marido, explica a advogada Sandra Vilela.
1: Na verdade, tanto o homem deve pensão alimentícia para a mulher, como a mulher deve pensão alimentícia para o homem, né? é, uma, é uma, uma via de mão dupla. Só que é lógico, se a mulher não só trabalha, como tem um potencial de trabalho, assim como o homem trabalha tem um potencial de trabalho, é, não tem por que um ou outro pagar pensão alimentícia. Mas, se um tiver necessidade e o outro a possibilidade, é, é, vai ser devido à pensão alimentícia entre
2: os cônjuges, sim. No próximo bloco, prisão por não pagamento de pensão. Um dos raros casos em que uma pessoa pode ser presa por uma infração civil e não penal. E ainda, a atenção da justiça para quem se encosta no recebimento de pensão quando tem condições de se manter sozinho. Voltamos em um minuto.